0: Hallo und herzlich willkommen bei P -P -P Pilot Pickups. Mein Name ist Rudolf Inderst, aber ich bin nicht allein im Cockpit neben mir oder besser gesagt über mir, wobei es klingt irgendwie falsch, wenn man es so sagt. Wir reden von München und Hamburg natürlich, ist...
1: Hi, hi, hi,
0: Nicole Lange. Kirmes lange, was läuft, nicht schlecht. Wir geben wieder voll Gas, 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 junger Mann zum Mitreisen gesucht. Wir sprechen heute, wie immer natürlich, alle zwei Wochen über eine neue Serie. Wir haben uns den Piloten der Serie angesehen und können euch dann am Schluss ganz klar sagen, schaut weiter oder lasst es lieber sein. Und heute griffen wir wieder mal tief ins Archiv des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, nämlich in die ZDF-Mediathek, um uns einen Wahnsinnsklassiker auszusuchen. Also die Vorlage ist ein Wahnsinnsklassiker. Und adaptiert wurde das jetzt mit dem fantastischen David Tennant. Es geht natürlich um in 80 Tagen um die Welt. Bestimmt sind hier Literaturfreunde, kennen sich natürlich aus, aber zur Sicherheit, worum geht es da? Wir befinden uns im Jahr 1872. Es geht um den britischen Exzentriker Herrn Fogg, Phileas Fogg, und der wird eben von David Tennant gespielt. Und der schließt diese berühmte Wette ab. Er sagt mit der heutigen also der heutigen 1872er-Technik, ist es durchaus möglich, in 80 Tagen einmal die Welt zu umrunden. Und natürlich findet ihr jemanden, der dagegen wettet, und so weiter, dann beginnt das Abenteuer ja praktisch, erzählt sich ja im Grunde schon von selbst. Es ist eine Miniserie, wie gesagt, in der ZDF-Mediathek. Und 2021, im Winter 2021, lief das Ganze und da haben wir uns die erste Folge angesehen.
1: Ähm, die Story hinlänglich bekannt, mh, weshalb ich es immer ein bisschen schwierig finde, da noch so einen gewissen Pfiff reinzubringen. Ich bin auch einfach nur der Meinung, dass wir diese Folge jetzt gucken mussten, weil du ein enormer Doctor Who-Fan bist.
0: Oh Wow. Das ist, also er nimmt sich, hier, nimmt sich hier diese Serie reichlich, beginnt sich reichlich freigebig bei der Vorlage. Muss man ja auch mal Das stimmt.
1: Festhalten.
0: Stimmt, aber man kann aber, das auch ja. schweren, also man könnte das wahrscheinlich auch mit der Personenkonstellation und den Ansichten, die die Figuren vertreten, Julians Romanfiguren vertreten, aus dem Jahr 1873 der Roman, äh, wäre das sehr schwer umzusetzen. Allein schon Stichwort zum Beispiel äh, Kolonien und äh, naja, also da gibt es viele Sachen, die man ein bisschen glätten wollte, konnte und sollte. Dass es nicht immer so gut gelungen ist, darüber werden wir bestimmt zu sprechen haben, weil es doch so ein bisschen manchmal therapeutisch-erzieherisch daherkommt, wenn man sich das Ganze anschaut. Aber da greifen wir schon vorweg. Also, ja.
1: <lacht> worum geht's denn? Also, ähm ja, wir bekommen in der ersten Folge natürlich erstmal die Protagonisten äh, dargestellt. Äh, wir ähm, sind äh, im Haus von Phileas Fogg, der ähm, gerade so seinen Morgentee zu sich nimmt, glaube ich. Und äh, den bekommt dadurch einen doch sehr gealterten Butler äh, äh, oder Diener, äh, wie man das damals wahrscheinlich auch noch so nannte, äh, gereicht. Plus der üblichen Postübergabe. Äh, da ist mir jetzt schon so ein bisschen so... Ich hänge ja so, ja, also so einen alten Menschen noch so für sich arbeiten lassen ist halt, war damals gang und gäbe. Heute, glaube ich, also ich hätte da generell sehr große Probleme, glaube ich so, weil man schon gesehen hat, dass der alte Mann zwar pflichtbewusst versucht, noch seine Arbeit zu verrichten, aber doch schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist und äh, auch alles sehr langsam nur noch kann und äh, offenbar auch, äh, ja, im Kopf auch nicht mehr so schnell hinterherkommt. Jedenfalls, ähm, findet sich auf dem Tablett neben Tee und äh, ja, Morgengebäck auch noch äh, eine Postkarte, auf der steht Feigling. Und ähm, diese Karte ist offenbar nicht die einzige, die er in, den letzten, in letzter Zeit so bekommen hat und er fragt sich nach wie vor, von wem er das kriegt, diese Post und äh, fragt auch sehr aufgebracht seinen, seinen Butler und äh, der weiß äh, überhaupt gar nicht so richtig, wovon er eigentlich spricht und äh, sagt, ach ja, so, ja das, ja, das war wohl in der Post halt so, aber wer das gebracht hat, weiß ich nicht. Und ähm, dahingehend äh, sieht man schon so ein bisschen, dass es da wohl eine tiefergehende zusätzliche Story noch zu dem Ganzen gibt. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, ist, äh, ist das so die erste Szene, die man äh, mitbekommt in der, in der Serie. Dann gibt's äh, einen Cut, äh, man ist dann in einer Art, oh, nennt man das Gentleman's Club?
0: Mhm. Ja.
1: Glaube ich, kann man sagen. Genau, und ähm, geht da auch gleich in die etwas tieferen äh, äh, ja, äh, Gebäudestrukturen, nämlich runter in die Küche, in den Keller und so und da lernt man dann auch gleich den nächsten Protagonisten kennen ähm, oder einen der Hauptprotagonisten, nämlich Passepartout, der ja spätere ähm, eigentliche Gefährte, Querstrich auch da Diener von Fogg, der mit ihm ja die Reise beschreitet und der wird so ein bisschen als ähm, äh, ja, findiger Herzensbrecher, sage ich jetzt mal, dargestellt, so, der ähm, offenbar im wahrsten Sinne nicht, des Wortes nichts anbrennen lässt und äh, gleich auch schon mit der ähm, ja, Zimmer, nee, nicht Zimmerdame, aber mit einer der Servierfräulein da so ein bisschen äh, ein Mächel hatte und mit ihr auch gleich in der Küche neben äh, ja äh, Abwasch und äh, Putz äh, gleich äh, mit ihr Schluss macht und dann ähm, aber auch sagt so, ja, du wirst jemand Besseres finden. So. Also er wird halt so ein bisschen als Herzensbrecher dargestellt und jemand, der nichts anbrennen lässt, auf jeden Fall. Und sie ist natürlich ganz traurig und so und das hat später auch noch eine Relevanz, weil ähm, diese Traurigkeit äh, bekommt ein Arbeitskollege mit und äh, ähm, der daraufhin dann sagt so, ja, jetzt hat sie mal in Ruhe irgendwie so, ne, und äh, er sagt, ja, aber ich will dir doch noch kurz äh, Tschüss sagen und erklären, warum das nichts mit uns wird und so, und jedenfalls äh, entsteht, äh, oder er entsteht daraus eine Prügelei und er wird gefeuert, passepartout und muss sich daraufhin einen neuen Job suchen. Weshalb er dann später auch mit Fogg zusammen ist. Eine weitere Person ist, ähm, äh, ich, ich kann mich noch an den Nachnamen erinnern, Miss Fix, Abigail, genau, Abigail. Abigail Fix, äh, die ähm, die Tochter eines äh, großen Verlegers ist oder also eines, eines Verlagsmoguls offenbar ähm, ich weiß Telegraph nee äh, wie, heißt, wie heißt die Zeitung noch mal
0: Kommt drauf an, ja. ist nicht so eine Fantasie. So eine Mischung ja. immer aus Guardian, Telegraph und sonst ja. was.
1: Irgendwas mit Telegraph es, glaube ich, auf jeden Fall. Äh, ihr Vater ist auch gleichzeitig in diesem Gentleman's Club, wo Phileas Fogg dann nach äh, seinem morgendlichen Tee hingeht und äh, da dann sein Süppchen zu sich nimmt. Und äh, was die Herren halt damals in diesem Clubs halt gemacht haben, so ein bisschen schwadroniert über Weltpolitik und hast du nicht gesehen. Und ähm, da wird den Ganzen dann halt auch äh, so ein bisschen... Nahegebracht, dass es offenbar jetzt gerade jemand geschafft hat in 80 Tagen um die Welt. Nee, also dass gerade jemand ähm, einen Ballon quasi äh, gebaut hat, äh, mit dem es möglich sein soll, auch um, um die Welt zu reisen. Und äh, alle halten das auf jeden Fall für Quatsch und keiner, und alle sagen, nee, das geht ja gar nicht und in 80 Tagen schafft man das sowieso nicht und so. Und in dem Moment kommt halt auch äh, Abigail Fix rein, die Tochter des Verlegers, und ist ziemlich aufgebracht, weil... Ähm, sie einen Artikel geschrieben hat für die Zeitung ihres Vaters und ähm, sehr verwundert darüber ist, dass äh, auf einmal nicht ihr Name unter dem Artikel steht, sondern der eines Mannes oder zumindest eine Abkürzung, dass man denken könnte, es sei ein Mann. Und äh, das findet sie natürlich gar nicht gut und äh, neben der Tatsache, dass sie jetzt in diesem Gentleman's Club drin steht, äh, ist er natürlich auch so, dass er sagt, ja, du, ey, Frauen als Autoren ist halt nicht so gerne gesehen ne? und was, äh, denkt doch an die Leser und die werden das dann nie wieder lesen wahrscheinlich, also eine Frau als Journalistin und dann auch noch jemand, der, äh, weiß ich nicht, äh, äh, Frauenrechte vielleicht ein bisschen äh, moderner sieht, als es als, als die Herren in diesem Gentleman's Club tun, das, das ist überhaupt nicht gern gesehen und ähm, ja, da eckt sie schon etwas an und sie möchte einfach auch zeigen, dass sie eine gute Journalistin sein kann und äh, sagt, also ist komplett empört darüber, dass sie A, nicht mitgeteilt äh, bekam, dass da äh, ein anderer Name unter ihrem Artikel sein soll und B, dass ihr Vater überhaupt sowas macht und äh, es entsteht ein großer Streit und ja, das ist so der erste, also sie geht dann wütend quasi raus und dann fügen sich die Schicksale, sage ich jetzt mal, zueinander.
0: Oh ja, denn dann geschieht folgendes. Also ähm, eine ähm, Figur, die am Tisch zusammen mit Phileas Fogg und dem auch dem Mogul, dem gerade dargestellten, zusammen ist, die weiß genau, wie sie auf die richtigen Knöpfe drückt, um äh, Phileas Fogg einfach wirklich herauszufordern und zu ärgern. Und... Ähm, streitet es aufs Entschiedenste ab und sagt, niemals wird es jemand schaffen um 80 Tagen um die Welt, bla blablablub. Aber das ist schon, also eigentlich ist er ziemlich, also er ist wirklich gemein, kann man gar nicht anders sagen, der ist wirklich gemein zu ihm, ja. Der tut ihm, der tut ihm emotional weh, das merkt man schon. Und mehr, ich also mindestens auch 50% Prozent trotz, sagt dann David Tennant als Fock irgendwann, naja, okay, dann lassen wir es jetzt drauf ankommen. Ich wette jetzt um zig Zilliarden Pfund, dass ich das schaffen kann. Man sieht sich. Und er sagt, warum warten? Wir brechen sofort auf. Wir sehen uns dann Weihnachten. Tschö mit Ö. Ich bin raus. Ähm, wir brauchen noch irgendwie einen Butler, das auf dem Weg nach außen bekommt, es unser Passepartout mit, dass der zufälligerweise frisch gefeuert belauscht er die Szenerie und sagt, ähm, bekommt mit, dass Phileas Fogg für diese Reise einen neuen Butler braucht, und stellt sich dann einfach ganz dreist als ähm, sowieso jahrelanger Experte in Sachen Butlertum vor. Eigentlich ist er ein Schwindler sozusagen, ein Hochstapler. Aber ähm, David, äh, de, de, Phileas Fogg ist viel zu beschäftigt wahrscheinlich und bekommt es nur so Halt mit. Er wundert sich schon, dass er nicht ganz mit den Gepflogenheiten vertraut ist und gibt dem Butler oft Anweisungen, wie er seinen Job zu tun hat praktisch. Aber okay, er ist auf jeden Fall dabei. Die zusammen. Ähm, stürzen sie aus dem Gebäude vor und dann brechen sie auf und packen und der, die Route steht auch schon fest. Sie nehmen die erst die Bahn, dann nehmen sie das Schiff und irgendwann stellen sie fest, hoppala, wieso sind wir eigentlich nicht mehr zu zweit, wir sind zu dritt. Tja, Abigail hat das Ganze mitbekommen und sagt ihrem Vater, Fatih, hör zu, ich werde diese Reise begleiten. Ich gebe keinen Pf, was du davon hältst. Ich liebe dich zwar, aber ich muss auch meinen Way gehen. Ähm, also, ich muss dann raus. Und Davon hält Phileas Fogg überhaupt nichts zu Beginn der Reise. Erst später wird es dann, am Ende der ersten Folge wird es dann anders werden. Aber wie auch immer, dieses Trio äh, befindet sich dann auf, an Bord eines Schiffes. Sie setzen über nach, ähm, wollen also nach Frankreich, erster Halt Paris. Ja. Und dann kommt dieser, was ich dir, glaube ich, in der, in, dem, in der Sprachnachricht auch geschickt habe, dann kommt dieser europapark moment weil sie sind in Paris und Paris schaut aus wie eine Kulisse aus dem Europapark. Anders kann ich es nicht beschreiben. Und sie geraten äh, sie geraten ähm, in aufrührerische Zeiten. Sie landen nämlich mitten in einem, ja, in einem Plan, den, ich glaube, den französischen Polizeipräsidenten zu ermorden. Und diese Tat... Nein, nee, den richtigen Präsidenten. Den Präsidenten. Der also nicht nur die sondern die ja genau, genau, der, der du,
1: gerade irgendwas macht.
0: Genau, stimmt, so ist das. Und ähm, der Attentäter, wiederum, das ist jetzt umso dramatischer sozusagen, ist nicht irgendwer, sondern das ist der Bruder. Der offensichtlich zu Hause blieb in Frankreich und dann seinem Bruder das auch vorwirft. Warum bist du überhaupt weggegangen? Du solltest doch auf mich aufpassen. Hat doch Fatih gesagt und so weiter und so weiter. Also doppelte Schuld, doppelte Schuldkomplexe. Sie können es auch nicht verhindern, dass. Ähm dass der Bruder und seine Gang auf den Präsidenten anlegen. Der mittlerweile verlassene, arme Phileas Fogg irrt durch die Straßen und kommt zufällig, wie das Europapark-Schicksal es möchte, direkt vor das Polizeipräsidium und wird auch noch, oh mein Gott, von der Kugel getroffen, die für den Präsidenten bestimmt ist. Aber hat er zum Glück eine wunderbare Taschenuhr, die ihm das Leben rettet. Dort prallt die Kugel sozusagen ab. Dann, das ist ein bisschen
1: romantisch. Das ist ein Flachmann.
0: Ach so, ich dachte, das war die Uhr.
1: Nee, nee, das ist ein Flachmann, ah. glaube ich, gewesen. Ja, gut, das ist doch der Flachmann, den er da die ganze Zeit dabei hatte. Und da ah, kriegen wir ja, ja. doch da noch raus am Ende. Äh,
0: ich nehme alles zurück, von wegen Uhr. Also <lacht> was zum äh, Schnippi-Schnapsi, sch äh, Kippen-Kippen. <lacht> Und ähm, dann müssen die drei also abhauen, weil sie werden für die Attentäter nicht nur gehalten, sondern stecken stecken mit denen unter einer Decke praktisch und sie müssen die Stadt Hals über Kopf verlassen. Wie geht denn das? Gott sei Dank wurden wir am Anfang der Folge schon darüber aufklärt, dass dieser Erfinder des Heißluftballons, der hockt ja auch in a Paris, wie man so schön sagt, dann suchen sie den schnell auf, finden den sofort, Pas de Problem, wie man auch a Paris sagt. Und er sagt dann, ach, naja, ich sehe schon ein. hier möchte jemand seinem Traum folgen, dann starten <lacht> sie doch durch. Ich decke sie so lang, husch, husch, hauen sie ab. Und egal. das machen die. Ja, what's das ist the dealio? <lacht>
1: ihr
0: seid Präsidentenmörder? Ach, egal. Komm. Egal. Also die springen so ins Körbchen. Ähm, und zack, fliegen sie davon, entkommen also der Polizei. Und dann im Korb sitzen, sagt Phileas Fogg, ah ja, also angesichts dieses Abenteuers, ich sehe ein, wir sind ja schon eigentlich ein ganz funktionables Trio, Lass uns auch hier <lacht> weiter auf Reise bleiben und dann kommen wir auch, kommt eben zu diesem trinken wir allen den letzten Schluck aus unserem Flachmann und dann endet die erste Folge, ich bin wirklich froh, dass du das vorgeschlagen hast, die anzuschauen, Nicole ähm, <lacht> <weil> <lacht> also,
1: das, also da habe ich keine Fingerabdrücke drauf
0: Genau. Ähm, ja, äh, richtig ja. Also ähm, ich, werde, äh, ich, werde, ich werde nicht äh, weitersehen. Das war ganz <lacht> nett, David Hent, mal wieder zu sehen. Weil man muss schon sagen, also neben dem, neben dem einigermaßen, äh, wie ich finde, grafisch durchaus gelungenen Vorspann. Das Intro hat mir gut gefallen. Gesehen. Wie eine Uhr funktioniert eine schöne. Ähm, und natürlich sehr schön. ja und eigentlich auch David Tennant eigentlich einfach in jeder Szene so ein bisschen gemeißelt aussieht gerade in dem Gentleman Club da passt er einfach so hunderttausendprozentig mit seinem wunderbaren Profil rein aber der Rest also das ist arg ich,
1: ich habe mir aufgeschrieben schönes Intro und Hans Zimmer Musik wem es vielleicht nicht auffällt, tatsächlich. Und diese Musik hat mich tatsächlich auch ein wenig daran erinnert an Sherlock Holmes, die Serie von BBC. Ähm, den Style fand ich sehr ähnlich, tatsächlich. Ja. Das war es erstmal. Und ich ja, ich gebe zu, Tennet mal wieder zu sehen. Also nicht den Film, sondern den Schauspieler. Ähm, <lacht> fand ich auch sehr schön. Ich hätte ihn aber lieber im Broadchurch spieler gesehen.
0: Äh, da da, da äh, sprechen sie da sprechen sie Geschäft, oder wie das heißt.
1: Ja. Wer diese Serie nicht kennt, es war unsere allererste Folge, Pilot Pickups und äh, war, das nicht war unsere erste. Ich glaube, Kingdom war die zweite. Also entweder war es die erste oder die zweite Folge, Broadchurch. Äh, ganz hervorragende Serie, schaut sie euch an, kann man immer noch sehr gut gucken. Ähm, ähm, schaut in unser Archiv, vielleicht verlinke ich sie auch noch hier unter der Folge, muss ich mal gucken. Aber ähm, auf jeden Fall gerne reingucken, da sind zwei ganz hervorragende Protagonisten, ganz, ganz großartige Schauspieler und ähm, ja, gerne gucken. Alles das, was diese Serie hat, Broadchurch hat für mich in 80 Tagen um die Welt so gar nicht.
0: Das stimmt. Also,
1: ja, also ich weiß nicht, wie du es siehst, aber diese Episodenstruktur, diese Erzählstruktur, diese Log also das, diese Geschichte alleine, da hat für mich der eine oder andere kennt vielleicht die Zeichentrickserie noch, wo, wo Philly Falk, Fogg, äh, glaube ich, glaub ich ein, ein Fuchs war und ähm, also wenn nicht, guckt sie euch, googelt da gerne mal nach. Ich fand die sehr süß damals. Die hat besseren Story-Aufbau und logischere Story gehabt, als das, was da passiert. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Also zum einen, ja, ich, man kann Philly Fox so hinstellen, dass er äh, irgendwie schon eine Lusche ist, so ein bisschen. Also er wird ein bisschen lustig dargestellt, als jemand, der überhaupt, also das sagt Passepartout auch irgendwie so der, da kann er sich gefühlt nicht mal im Bad einlassen, irgendwie alleine. So irgendwie. Also er wird als sehr unselbstständig dargestellt. Und ausgerechnet der nimmt die Herausforderung an, in 80 Tagen um die Welt zu fliegen, einfach so. Weil er auch denkt, der Typ, der ihn da so äh, emotional beleidigt, hat, ihm auch diese ganzen, ähm, äh, diese ganzen Postkarten geschickt und so, glaube ich. Also die Verbindung hm. zieht da, glaube ich, so ein bisschen daraus. Und wenn auch nicht, ist auch egal, aber auf jeden Fall. Ähm, ich kenne die Figur Fogg eher als einen Abenteurer, der auch zwar jetzt vielleicht nicht so unbedingt alles schon gesehen hat, aber das macht's, das macht's aus. Deshalb will er ja auch raus so ein bisschen in die Welt und so. Und die Version hat das eigentlich gar nicht so. Also der macht das eher so aus Trotzreaktion. so. Und es hat für mich sich schon nicht erschlossen, warum er das überhaupt macht irgendwie. Und alle sagen ja auch, ja, in, in zehn Tagen bist du wieder da. Also das fand ich so ein bisschen... Nicht passend so, sagen wir es mal so, aber okay, kann man so machen. Dass Passepartout so als der Derbe-Checker dargestellt wird, der auch mit, mit der Frau Fix da irgendwie versucht, schon gleich in der ersten Minute anzubandeln auch das fand ich ein bisschen unpassend so, keine Ahnung, also kann man auch so machen. Dann habe ich mich gefragt, wie kam Frau Fix überhaupt da in diese Gruppe rein, also wie hat die überhaupt, also hat die den, den Fahrplan vom Papa bekommen irgendwie oder so, weil das das fand ich auch sehr strange, dass die dann auf einmal in, in, in der Postkutsche saß und irgendwie alle, wie sind die überhaupt hier reingekommen, so. Hm. Ja, dann wirft die doch raus, so keine Ahnung. Also, das ist keine Ahnung, also das zum einen, dann also diese erste Folge basiert auf so vielen Zufälligkeiten, dass ich da saß und dachte, okay, also wenn das jetzt nicht, also sie waren ja eigentlich nach Paris gefahren, um dann nach Spanien, glaube ich, irgendwie überzusetzen. So mit dem Schiff war, glaube ich, dann geplant irgendwie oder Zug. Also es war ja nicht der Plan, mit dem Luft Heißluftballon dahin
0: zu fliegen. Ja, ich, nee, ich glaube nicht, ne.
1: Genau. Ich weiß ich, jetzt, das Buch weiß ich nicht, wie, wie das jetzt äh, inhaltlich da gelöst wurde. Wenn, dann hätte man sagen können, okay, wir lösen es in einer Serie dann vielleicht ein bisschen anders. Aber, dass sie halt dann sagen so, ja, jetzt, also jetzt kommen wir in diese Revolution rein, das ist schon zum einen natürlich, ja, kann, kann man machen, äh, das, das finde ich noch nicht das Absurdeste, aber das Passepartout ausgerechnet, der Bruder von dem ist, dessen Vater in der, äh, von, von, den, von der Polizei in einer Revolution damals ermordet wurde und die deshalb diesen, diesen Feldzug gegen den Präsidentenplan, das wirkt für mich so konstruiert einfach nur, daraus ergibt sich ja diese ganze Geschichte auch erst und dass sie dann zufällig in der Stadt landen, wo der mit dem Heißluftballon wohnt, den es auch überhaupt gar nicht interessiert, dass da vor seiner Tür gerade die halbe Gendarmerie steht und äh, gegen die Tür wild klopft, so, die wissen, der weiß überhaupt gar nicht, wer das ist und Fogg einfach den nur mit einer emotionalen Geschichte so, ach ja, ne, und wollen, und hier, ne, und Annemarie oder wie der da hieß, der, der, der Korb da ge gewidmet war, irgendwie, die hat das bestimmt auch gewollt, so, oh ja, dann, Ne, dann ist mir das ja auch egal, was die Polizei von euch will. So, dann fliegt mal los mit meinem richtig geilen Gefährt. So, äh, ich schenke euch das, ne, egal was ihr damit macht. Ne, so irgendwie, Also, das war für mich alles.
0: Ja, so es ist verdammt. aber ist auch. Stimmt, also ist erstens zufällig und durch diese Zufälligkeit oder durch diese konstruierte Zufälligkeit entsteht auch. Etwas, worüber die auch extrem stolpern, und zwar diese, diese extremen Schwankungen der Emotionen. Wir mhm. haben hier eigentlich, wenn man das für bare Münze nimmt, dann haben wir hier einen, ähm, einen jungen Arbeitsmigranten, der mit, einem tiefen familiären, mit einer tiefen familiären Retraumatisierung von 0 auf 100 konfrontiert ist um wenige äh, Sekunden später wieder äh, feixend hi, ho, ho, äh, mit den anderen beiden äh, zusammen auf Flucht zu gehen. Und das, das ist einfach schrecklich, weil es lässt nichts davon entfaltet durch diese schnellen Wechsel irgendeine Art von Wirkung. Das ja. Witzige ist nicht witzig, das Dramatische ist nicht dramatisch. Es wirkt alles super beliebig, super vordergründig. Also das nee. Das ist einfach zu... Das ist so zu dünn.
1: Ja, es ist wirklich ein schade. Es ist wirklich schade. Man hätte, da, glaube ich, auch ein bisschen mehr draus machen können. So auch mit dem Budget wahrscheinlich. Also es war ja wahrscheinlich nicht so günstig, das so zu bauen. Und äh, mit dem Cast... Weiß ich nicht, aber... Ähm, ja. Also mal abgesehen von der Optik so. Ja, kann man so machen, aber... Äh, gesagt, die Story ist halt einfach so Hanebüchen an einigen Stellen auch, so unglaubwürdig und auch da natürlich jeder, der darauf geachtet hat, dieser Flachmann, der wird einem ja so, so präsent in die Kamera gehalten, so, und ich stecke den mir jetzt ein, so, ne, und dann fünf Minuten später, gut, du hast es als interpretiert, aber es war der Flachmann <lacht> dann im Endeffekt, ja, äh, Du weißt ja, dass es, dass dieser Schuss auf diesen Flachmann geht. Das, das schafft doch keine Spannung. Wem schafft das denn Spannung? Dem fünfjährigen Kind vielleicht, aber doch nicht, doch nicht uns, der das ja schon mit einer gewissen Aufmerksamkeit verfolgt. Ich saß ja jetzt nicht so, oh mein Gott, der ist jetzt tot. Den haben sie doch jetzt gekillt. Ne? Oh nein, diese Reise ist vorbei. Jetzt machen das Passport und der BG alleine. Also das schafft doch keine Spannung. Ja, aber, die, aber die, 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 so Zeitlupe,
0: hey. die Zeitlupe war wirklich toll, toll inszeniert.
1: Das hm. stimmt. Das stimmt, ja.
0: Zuhörer das hören ja es nicht, aber wie ich gerade es nachmache, so vor der laufenden Kamera. So. Puh.
1: Es sieht sehr spektakulär aus. Hm. <lacht> ja, oder? Also, das ist doch, für wen machen die denn sowas? Das ist, weiß ich nicht, das ist nicht spannend, äh, auch nicht, auch nicht wirklich logisch und dass er auch da, ne? Er taumelt da genau in diese Situation rein. So, auch das so konstruiert, gekünstelt. Da fragst du dich dann halt auch, okay, habt ihr euch vielleicht kurz mal über einen Plan B unterhalten? Weil das ist wirklich die einfachste Variante, ihn dann wieder mit den Leuten zusammenzubringen. Halt, ne? Ähm, ich, ich fand ich fand es eine emotionale Szene, fand ich, wie er ähm, in seiner Hilflosigkeit nicht mal mit Kindern klarkommend, äh, vor der Kirche. Das fand ich, das fand ich äh, hatte sowohl einen leicht emotionalen Touch wie auch einen etwas charmant lustigen, äh, wie er dann mit den Kindern quasi um seine Habseligkeiten kämpft so und die äh, sehr ja, gleichgültig äh, damit umgehen und er ja auch sehr verzweifelt dann äh, seine Habseligkeiten wieder so zusammensucht und ähm, dann kommen ja die Nonnen. Und äh, scheuchen die dann weg und äh, er öffnet halt sein Portemonnaie mit lauter Geldscheinen so und äh, gibt halt erst nur einen Geldschein und die Nonne halt so, ja, das ist jetzt aber ein bisschen wenig, so nach dem Motto. Ne? Und dann gibt er halt noch einen zweiten, so. Das fand ich ganz, also die Szene an sich fand ich, fand ich schon ein bisschen rührend und gleichzeitig auch ein bisschen charmant, aber jetzt auch nicht so, dass ich, das habe ich jetzt auch nicht vom Hocker gehauen, so. Also von daher, es tut mir wirklich furchtbar leid, aber... Pff, Lieber nochmal Broadchurch machen in 80 Tagen um die Welt. Ist eine schöne Novel, also ist ein schönes Buch. Würde ich auch jedem empfehlen, mal zu lesen. Ähm, aber da gibt es, glaube ich, eine bessere Serie als die. Also die erste Folge hat mich nicht, nicht wirklich gecatcht.
0: Ähm, da schließe ich mich an. Mich hat sie auch nicht überzeugt. Ähm, wir können also beide nur raten, fliegen sie lieber mit unserer Airline, statt sich in hm. vermeintlich falsche 80 Tagen um die Welt zu langweilen. Denn bei uns tobt die Action 24-7.
1: Auch da, ganz kurz, genau, fliegen, gutes Beispiel. Dann fliegen die ja mit, mit dem Luftballon hoch halt so, ne? Und hm. ich möchte gar nicht so drauf rumreiten, aber ähm, auch da erwarte ich von der Serie, die äh, deutlich später als das Buch veröffentlicht wurde und damals konnte man sich vielleicht noch nicht so alles hundertprozentig erklären, aber auch da. Ähm, wie funktioniert denn das? Ja, Vermutlich wie die Regeln der Physik. Deswegen kannst du trotzdem keinen fucking Ballon fliegen. So. Also auch da. <lacht>
0: <Schalt> <lacht> so, die ja. die Zusehr, äh, ZuhörerInnen sehen gerade, <lacht> wie sich hier jemand warm läuft. Ein bisschen Rage.
1: Ja, das ist doch so. Also das ist das auch da. Und ja, natürlich, bei gewissen Dingen musst du dir halt denken aber auch das fand ich so quatschig einfach nur. Ja, ich striche mal so ein bisschen am Hahn und dann geht das schon irgendwie.
0: Äh, Moment, was meinen Sie damit?
1: Ja, da. da. was meine ich damit? <lacht> genau, das haben die sich wahrscheinlich selber nicht richtig überlegt, als sie das konstruiert haben. Ja. Naja, auf jeden Fall, ja. Genau, fliegt lieber mit uns. Äh, bei uns äh, wir versuchen immer, äh, euch richtig zu guiden.
0: True. Okay. Ähm, dann bleibt uns eigentlich nach dieser Episode und den Daumen hinab, hinunter. <lacht> Nur zu sagen, Obacht, aufgemerkt, schalten Sie lieber, schalten Sie gewährtes Publikum lieber in zwei Wochen wieder ein. Da gibt es eine neue Folge. Äh, in der Zwischenzeit aber, wichtig, Ausrufezeichen, ratet uns, erzählt allen, allen auf der Welt in 80 Tagen um die Welt spätestens, <lacht> dass ihr unseren Podcast wahnsinnig gut findet, ihr unseren Podcast, und ratet uns hochgradigst. Ihr könnt uns auch folgen, socialmäßig, auf Twitter und Instagram, at Pickups. Wir sind immer für euch da. Wenn ihr eine brandheiße Serienempfehlung habt, die wir uns unbedingt mal anschauen sollten, dann schreibt uns gerne auch eine E-Mail, palletpickups at gmail.com. Und wir freuen uns schon, dann in, wie gesagt, 14 Tagen wieder für euch da zu sein. Liebe Nicole, danke, dass du dich auf diesen ähm, nicht so heißen Tipp von mir eingelassen hast und wir uns mit diesen 80 Tagen beschäftigt haben. Meine Fanliebe ist nicht gedrübt, aber etwas eingefroren für David Tennant mancrush.de ähm, Ich danke dir also vielmals und ähm, wir, ich winke dir zärtlichst aus München zu. Ich winke dir auch zurück.
1: Man sieht's, also ihr seht es nicht im, Pod, also im Podcast, aber wir sehen uns heute mal tatsächlich live via Video. Richtig gut. Vielleicht Richtig machen gut. wir das ja nochmal. Ja, 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 ist ja. auch mal nicht schlecht, wenn sich Piloten auch mal angucken können. Aber äh, <lacht> <Ja>. <lacht> auch mal sehen, was sie tun. Äh, Finde ich, find ich gut. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank auch an alle, die wieder zugehört haben und ähm, guckt gerne ein bisschen in unserem Archiv rum. Wie gesagt, Broadchurch könnt ihr euch mal auch zu Gebiete führen, die Folge äh, zu der Serie. Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Macht's gut.